0: Olá, Tutameia está ao vivo e, antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela liberdade do jornalista Juliana Assange preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. O Rodolfo. E, do outro lado da tela, conversa conosco hoje, o José Genuíno, você conhece, claro, um dos grandes lutadores pela causa da democracia no Brasil, mas é melhor que a apresentação seja feita como manda o figurino e daí eu passo a bola para Eleonora. Eleonora, conte-nos quem é José Genuíno.
1: José Genuíno, que bom tê-lo aqui nesse 8 de fevereiro de 2024, um dia muito quente aí na política brasileira. José Genuíno foi deputado várias, várias vezes, deputado constituinte, presidente do PT, é, foi Ribeiro no, no Araguaia, a gente já fez aqui uma, uma entrevista com ele, enfim, um político que avalia a situação brasileira com muita profundidade, muita ousadia, muita coragem. José Genuino, seja muito bem-vindo. Eu vou começar te perguntando sobre o dia de hoje, 8 de fevereiro de 2024, né, aconteceram uh, uh, prisões, buscas ferramentas uh, feitas pela, pela PF no todo o entorno do, do Jair Bolsonaro, militares. O Bolsonaro teve o, o passaporte apreendido, uma operação muito abrangente que provoca um, um, um terremoto aí na política brasileira. O próprio presidente do, do PL foi, foi preso. Por porte de arma, enfim, tem um monte de coisa saindo sobre a articulação golpista, detalhes sobre a articulação golpista feita por Bolsonaro, não só no 8 de janeiro, mas muitas, muito tempo antes, participação ativa de militares, qual, qual é o saldo político que a gente pode prever a partir dessas, dessas desses eventos de hoje?
2: Eleonora e Rodolfo, é um prazer muito grande falar com vocês. Eu acho que nós vamos tirar muitas lições e a primeira delas, quando eu comecei a acompanhar desde manhã cedo as apreensões, as buscas e as prisões e principalmente lendo as informações e as mensagens, veio uma dúvida que assaltou a minha cabeça. Como é que nós que saímos da ditadura, fizemos a Assembleia Constituinte, tivemos governos da Nova República, três governos do PT, estamos no terceiro Lula. Como é que, diante de tudo isso que ocorreu no país, esse golpismo gerou o que gerou dentro das Forças Armadas? Eu fiquei estarrecido ao ver, ao ler certas mensagens. A gente imaginava politicamente aquilo. O 7 de setembro de 2021, o 7 de setembro de 2022, os acampamentos, as declarações do inominável inelegível, as afirmações feitas ao longo da campanha eleitoral, o que aconteceu no 12 de dezembro, em Brasília, na diplomação do Lula, o que aconteceu com aquele carro na, no aeroporto e o que aconteceu no 8 de janeiro. Aí a, a cabeça da gente vai resgatar a história. E a gente chega à primeira grande conclusão. O golpismo, o autoritarismo dentro das Forças Armadas está vivo. E por que está que tão vivo depois de tudo isso que ocorreu? Porque nós não realizamos mudanças estruturais no papel das Forças Armadas, na organização militar, na subordinação ao poder civil, no processo de formação de uma doutrina militar, de uma própria política de defesa como política pública. Primeira coisa, isso aí que vem à minha cabeça. E eu digo isso, Eleonora e Dodo, porque nós estamos governando o país no Lula 3 há um ano. E no meu modo TED, esse esses fatos de hoje coloca uma lição. Será que o caminho mais adequado é essa acomodação, a lá, Múcio, é essa acomodação com os comandantes militares é esse passar a mão na cabeça diante de coisas graves, de quatro estrelas que estavam falando o que falaram, de ações, inclusive de coisas nefastas entre eles. Nós temos que fazer mudanças mais profundas naquilo que diz respeito à tutela militar. A outra questão, veja bem que nós caminhamos no fio da navalha, porque se essa turma tivesse dado golpe, Imagine o que teria acontecido com o país, com o povo brasileiro. A outra conclusão, como a preocupação central do governo era questionar as urnas, preparar um golpe, os assuntos gerais do país, da economia, da sociedade, das políticas públicas, das relações internacionais, do crescimento econômico, da Covid, da miséria, tudo estava em segundo plano, porque era uma camarilha, um conglomerado, que queria continuar governando o país diante de uma concepção de golpe. Aliás, esse golpe, Eleonora e Rodolfo, começou em 2016 contra a Dilma. Eu quero saber como é que alguns partidos liberais se sentem diante de ter instrumentalizado o golpe. O que veio da estrela do golpe? O protofascismo. E os tweeters? e os dois, quatro estrelas, no gabinete do presidente do Supremo. E a pressão e o apoio velado da mídia corporativa aberta, familiar, e a ilusão de que o Bolsonaro ia se enquadrar, tudo isso veio à tona. E esses fatos não podem nos levar a uma ideia simplista. Vamos fazer um ajuste, vamos punir os culpados, mas vamos ficar por aí. É errado. O próprio comando militar do Exército disse que não vai tomar medidas disciplinares. Devia ter tomado, medidas disciplinar é uma coisa. Medidas judiciais e criminais depende de processo, mas, no mínimo, medidas disciplinares. O Mauro Cid vai ser promovido ou não? E esses, e esses coronéis vão continuar na ativa esperando? E aquele que ficou no Coter, que todo mundo sabia que ele era um conspirador, ficou até o fim do seu mandato? e queria, inclusive, ser indicado para uma missão na ONU. Quer dizer, eu acho que essa maneira da gente lidar com essas questões estratégicas do Estado é uma lição forte. A outra, para terminar esse ponto, veja bem a que ponto a inteligência foi manipulada. A BIM infiltrando gente dentro das campanhas. O país não tem uma inteligência de Estado o país não tem uma inteligência voltada para as ameaças externas. O país não tem uma inteligência que mereça esse nome. Tem futrica, espionagem de baixo nível. Tem é, dossiê, bisbilhotar, ameaça as pessoas. E, veja bem, 30 mil pessoas foram vigiadas e a família protegida, a família do, do inelegível. E os recursos naturais? E, os poten e o potencial que o Brasil tem. Será que isso também não foi espionado, não foi investigado? Nós vivemos uma grande tragédia que foram os quatro anos. Ainda bem que nós derrotamos a barbárie e iniciamos um novo processo de reconstrução. Mas iniciamos. Tem muita coisa pela frente. Os episódios de hoje mostra como o golpismo, o autoritarismo está vivo, presente dentro das Forças Armadas, com parte do Congresso Nacional, com parte da opinião pública, e vamos ver como é que as pesquisas vão revelar proximamente.
0: Menino, a gente já segue, prossegue com as análises, mas eu queria que antes uh, a gente uh, comentasse um pouco dos fatos mesmo uh, ocorridos hoje. Você falou de como... Uh, ficou indignado, já tem alguns uh, ao, ao ver a, a troca de mensagens, ao, ao ler a, o que o que os golpistas tramavam, as, as, os ardis feitos uh, para para tentar cooptar militares que se recusavam a, a entrar na, no, no, no golpismo, a, enfim. Uh, queria que você relembrasse um pouco esses fatos e contasse para a gente o que mais te impressionou, o que te surpreendeu ou te revoltou nesse acumulado de coisas que vieram a público ao longo do dia de hoje.
2: Rodolfo, em primeiro lugar, a preparação do golpe foi um processo. isso as mensagens revelam muito bem com um processo, com vários grupos, em torno de seis grupos, atuando na preparação do voto. A questão tática central era questionar as urnas. E o questionamento das urnas teve dois momentos importantes pelas revelações, o 7 de setembro de 2021 e o 7 de setembro de 2022. E aquela reunião com, do Bolsonaro com os embaixadores foi, vamos dizer assim, o detonador. O detonador tático desse processo que vai se desenvolver. É claro que uma ruptura é, institucional num país com a dimensão do Brasil depende de certos fatores. E olha bem, havia um núcleo duro que, que, que queria ruptura de qualquer jeito, de qualquer tipo. Porque se estimularam, propagaram, inventaram, manipularam. E aí essa turma foi com tudo. E ao ir com tudo, eles não analisaram as condições históricas, mundiais, as condições internas, as condições de apoio da classe dominante, as próprias condições da luta política no Brasil. E olhem bem, eles pregaram uma coisa, a realidade foi mostrando a inviabilidade daquela preparação e eles foram colocando aquela parcela da população que estava nos acampamentos... E hoje a gente fica consciente, claro, aqueles acampamentos eram um, um centro incubador e mobilizador do, do caos que ia se instalar. Naquele clima de caos vinha a questão, o H legal, que é a decretação da GLO. Porque esses golpes que acontecem hoje, Rodolfo e Luciano, são os golpes tradicionais da época dos anos 60 são golpes mais sofisticados, eles buscam a legitimação, eles buscam uma maneira de fazer por dentro da ordem legal, eles procuram criar pretextos, como era, e o segredo era a decretação de GLO a partir do caos. E também, veja bem, naquele momento, algumas preocupações que o governo tomou mostraram que era necessário outro tipo de medida. Por exemplo, quando o presidente Lula nomeou os comandantes militares levando em conta a antiguidade, foi um erro, porque o general Arruda, que estava macumundado no golpe, as revelações mostram isso, entre o comandante do Coté e o Mauro Cid, que ia comandar uma brigada de força especial em Goiânia. Eu conheço a brigada de Goiânia. É uma brigada especial de força especial que defende Brasília. Quer dizer, ele foi nomeado por nós. Por isso que também isso mostra que ao indicar os comandantes das três armas, era necessário que se levasse em conta, primeiro, a obediência à Constituição. Segundo, respeitar a soberania do voto popular. Terceiro, não questionar o comandante supremo que foi eleito pelo povo. Certamente a gente teria corrido menos risco. E olha bem, o comandante militar do Planalto, continua na ativa, ele vai ser promovido ou não vai? Porque essa rede que a, a, os fatos de hoje estão mostrando, essa rede, ela, no caso das Forças Armadas, Rodolfo, ela é horizontalizada, ela tem vasos comunicantes, isso não é um grupo de loucos individuais que ficam maquinando, não, isso tem compadrio, tem a família militar, tem as orientações, tem o ajudante de ordem, tem o chefe do Coté, tem um comandante, e tem a, a família militar, cujos comandantes que estavam na reserva, os quatro estrelas, Heleno, é, Braga Neto, que está o, o Paulo Sérgio Nogueira, esses compõem uma cadeia de orientação. Então, eu acho que as revelações de hoje são extremamente graves, pelo conteúdo, pelo que risco que nós corremos, e como a questão do papel político das Forças Armadas não está resolvido. Não está resolvido. Eu acho que é positivo o que está acontecendo, Nós, é positivo essa, é passar o país a limpo, é positivo esses generais serem processados, punidos, dentro do processo, do devido processo legal, direito de defesa, provas consistentes, contraditório, não, nós não podemos cair no oba-oba, o -oba, né, maniqueísmo, agora é punir, cadê tal? Tem que ter o devido processo legal, devido a direito de defesa, tudo isso tem que ocorrer. Agora, a gravidade, e eu levanto muito esse ponto, é como isso germinou, como isso cresceu, como isso se fortaleceu e o risco que se correu. Foi por um tris foi fio da navalha, nós temos que se dar conta disso. É claro que a gente bate palmas, a gente acha que o Supremo, através do ministro Alexandre de Moraes, está fazendo um trabalho corajoso, eficiente. A própria Polícia Federal, como polícia de Estado, não de governo, está fazendo operações com nível de eficiência surpreendente. Tudo isso a gente tem que levar em conta para... Avançar na democratização do país Na transformação do país E essa área militar Que aparece com muita força Nesses episódios de hoje Porque o centro nevrálgico Da articulação do golpe E da possibilidade dele existir No dia 8 de janeiro O 8 de janeiro é porque a, a, Foi o um desespero Daqueles bandos que Já viu que não dava para fazer o golpe Aí eles incentivaram Incentivaram espalhar o vento, vento e colher a tempestade, porque aquele pessoal foi aceitar a pregação. Quer dizer, agora, por que que esse movimento foi feito, Eleonora? Com os acampamentos no Brasil inteiro e não houve uma discussão profunda, consistente naquele momento, inclusive da transição, o que significava aqueles acampamentos, o risco que a gente estava correndo? É claro que o golpe é, foi derrotado, o golpe fracassou. Agora, ele foi uma possibilidade fracassada, mas ele colocou riscos, vamos dizer assim, fortíssimos para as pessoas, para o país. Então, eu acho que esses fatos mostram isso. Eles tinham um grau de organização, eles tinham um grau de articulação entre o setor militar, formadores de opinião, no caso, que servia ao governo, agentes que atuavam na nas plataformas e nas redes sociais e as chamadas fake news, tudo era produzido no sentido de criar uma legitimação para a ruptura e a legitimação era questionar as urnas no limite decretar a GLO e a, veja bem, por um tris, mesmo com a recomendação do ministro da defesa e do GSI de então, o Lula não decretou GLO, porque a decretação da GLO cairia no modelo de golpe atual, golpe sofisticado, golpe moderno nas condições políticas de hoje.
1: Genuíno, você que conhece profundamente o a, a, a interior das Forças Armadas, você vê diferenças? Ali ficou claro que a, a aeronáutica é, rejeitou, o comandante da aeronáutica rejeitou, o marinha entrou de cabeça, o exército ficou, entrou também. É, Há, há diferenças nessa, nessa formação e o fato, uh, digamos, da aeronáutica, do comandante da aeronáutica não, não ter é, aceito esse tipo de o golpe, embora sabendo das articulações, também não coloca, ele não deveria ter de alguma maneira denunciado essa essa articulação quem de, os militares que souberam e ficaram calados eles de, eles também eles também precisam ser cobrados e quais são as diferenças internas dentro das forças armadas é, nessa questão golpista
2: essa questão Leonor é fundamental os que ouviram os que viram os que souberam ficaram calados se omitiram Veja bem como o autoritarismo penetrou, porque todas as pesquisas da época indicavam que a maioria do pensamento da Força chamada era contra o Lula, era a favor do inominável, do inelegível. Isso é, é, As pessoas falavam isso abertamente. É claro que as condições de ruptura dependiam da questão externa, dependiam da situação interna, dependiam dos fatores. Agora, houve uma omissão, houve uma conivência que, no meu modo de entender, é um recado para nós. Olha bem, Leonardo, o comandante do Exército tomou posse antes do Lula tomar posse. O sol da aeronáutica sumiu depois do Lula tomar posse. O comandante da Marinha, pela própria revelação do Mauro Cid, estava articulado com golpe. E o comandante do Coté, portanto, a cúpula militar. Ela estava, vamos dizer assim, contaminada. Existiam os golpistas e aqueles que se omitiam. Uma situação como aquela, ele deveria ter decretado a prisão. Se vem um golpe ilegal, inconstitucional, decreta a prisão, faz uma denúncia. Então, essa, essa omissão, essa conivência. A, o próprio, a própria experiência que a gente viveu com o G. Dias, que era da reserva, foi o Gabinete de Institucional, o corporativismo da família tá? A maneira como ele circulava no gabinete de segurança institucional. Portanto, Leonardo, havia indícios sérios, contundentes, de que a coisa era grave. Por esses fatos aí, da posse dos comandantes. Eu acho, defendi na época, que o presidente Lula deveria ter, ao indicar os comandantes do Exército da Marinha e da Aeronáutica, ele teria que ter... Não é critério para saber quem é de um lado ou de outro, é o critério de respeito à Constituição, à soberania popular e não ter questionado os procedimentos legais como o das zonas eletrônicas. Aí, para nomear, porque a nomeação para um cargo de comando é uma nomeação administrativa. Assim como uma punição disciplinar, ela é administrativa, ela não é penal nem judicial. Portanto, eu acho que é grave. Por isso que eu digo, o golpismo estava lá dentro. Será que ele não continua lá dentro? Por que, que o vice-presidente da República, o ex-vice-presidente da República, senador da República, faz um pronunciamento propondo um levante militar contra as prisões, o, gené... o senador Mourão falou isso hoje. Quer dizer, nós estamos diante de fatos graves. Eu, eu, eu não quero ficar só na comemoração ou ficar só batendo palma. Eu quero discutir essas lições que são duras. Por isso que eu. Iniciei o nosso diálogo falando que me assaltou a cabeça, a sensação, quando eu comecei a ver certas coisas divulgadas pela imprensa. Então, eu entendo que esse processo é extremamente delicado e mostra, para terminar essa parte, que as reformas estruturais têm que ser mais profundas. Nós não podemos nos contentar simplesmente com a apuração, a possível punição e a tá, ponto final. Não porque esses aí já estavam fora da carreira, esses aí já estavam comprometido com o inelegível. Agora, qual é o, o, a contaminação? Como é que esse bolsonarismo penetrou? Como é que, como é que as forças de foram capturadas? Os, a, os serviços de inteligência como a ABIN? Quer dizer, como é que isso tudo foi contaminado durante quatro anos? Até antes, porque teve o golpe de 2016... Eu acho que esse cenário, essa realidade histórica nos convida a uma reflexão mais criteriosa, menos oba-oba, menos bater palma. Para... É claro que está sendo um processo muito rico, é, é, é muito animador chegar no andar de cima. Havia um temor que se prendesse e punisse só um andar de baixo. Está chegando no andar de cima, isso é positivo. A própria, a própria extrema-direita, representada pelo Bolsonaro, está se enfraquecendo. A própria chantagem do extrema-direita e da direita no Congresso Nacional se enfraquece com isso. O próprio papel do Lira se enfraquece, que ele estava falando grosso demais, num quadro como esse. Eu acho que a própria, os constrangimentos que a mídia corporativa estava levando ao governo Lula, ao colocar a Petrobras, ao colocar contra a neo-industrialização do país, ao tentar resgatar o que houve de bom no lava-jatismo, a questão, a campanha contra petistas, eu acho que são vitórias, são vitórias políticas nesse clima. Agora, a opinião pública, Eleonora, ela está acompanhando isso com muita atenção. Eu acho que vai ser muito difícil o famoso jeitinho de passar a mão na cabeça. Eu acho que vai ser difícil. Pode acontecer, mas vai ser difícil.
0: Bom, isso seja muitas perguntas. Vou começar com a uh, Lira. Você podia falar um pouquinho mais sobre como isso impacta? Você falou que, falou que deve uh, diminuir uh, a força dele. Como isso impacta as ações do, uh, do, do presidente da Câmara, que têm sido extremamente deletérias né, para o governo Lula e para o país? Hein?
2: Olha, Rodolfo, a extrema-direita é produto do neoliberalismo que desagrega, terceiriza, precariza direitos. É, esta política econômica ela se enfraquece, porque a, a, a força no, do Congresso Nacional, dessas articulações do PL, do Centrão, se enfraquece. Eu acho que, inclusive, o governo Lula, no ano de 2024, tem que se situar diante de uma oportunidade histórica. Olha, eu vou ser franco aqui com vocês. Nós tínhamos uma grande oportunidade histórica entre o dia 1 de janeiro e o 8 de janeiro e após o 8 de janeiro. Eu estava com medo da gente estar tá perdendo. A história está nos dando uma segunda grande oportunidade histórica de fazer algumas mudanças estruturais na institucionalidade das, das, das instituições do Estado. E eu espero que isso aconteça agora. Neste ano político de 2024, além da pauta econômica, da pauta social, além da discussão com a sociedade, eu acho que nós podemos ter, em 2024, um projeto mais transformador e um projeto mais mudancista, no sentido de alterações no debate, inclusive institucional. A relação dos poderes, a relação com a as Forças Armadas, essa reestruturação da área de inteligência, tudo isso tem que ser colocado na pauta. Nós não podemos achar que simplesmente a apreensão e o possível processo penal resolve a questão. Não resolve. Isso é positivo, mas não resolve a questão, exige mais medidas, mais amplitude e mais profundidade.
1: Você disse que o golpe não estava, não, é, não tinha uma base social, o, o golpe não, não prosperaria porque não tinha apoio externo, isso os Estados Unidos, o governo Biden sinalizou muito claramente né, antes da eleição e logo em seguida, é, e não tinha apoio interno. Numa, num dos diálogos ali revelados hoje, o Mauro Cid fala que o Bolsonaro está sendo pressionado, tem o agro, tem os deputados. É, isso, de alguma forma, revela é, esses, essas, esses pedaços, digamos, de apoio ao, ao golpismo que agiram e que, de alguma forma, estão aí. O que, que se pode pensar sobre essa extrema-direita fascista que está tá aí? Né?
2: Eleonora, eles não tinham apoio interno no sentido de unanimidade. Agora, eles tinham força interna. Eu diria que a população estava dividida. A população que comemorou a ascensão do Lula no dia 1 e gritou sem anistia era uma coisa. Agora, uma parte do agronegócio, uma parte da classe média moralista, uma parte dos desesperados apoiavam eles. Agora, a opinião pública estava no mínimo dividida e a maioria que elegeu Lula estava querendo iniciar um processo de reconstrução. A classe dominante também se dividiu. Eu acho que o agronegócio estava fim de uma ruptura, parte do agronegócio. Eu acho que o sistema financeiro neoliberal estava achando que era um risco muito grande. A burguesia estava dividida. E não se faz uma ruptura com esse grau de dissenso. E nas Forças Armadas havia um risco, o um medo do risco, porque tinha a experiência da Venezuela no início do século, mas tinha também a experiência da Bolívia. Como é que se sustenta? Mesmo considerando, e teve várias de declarações, que a maioria dos oficiais, dos generais, era contra a eleição do Lula. Isso, inclusive, o atual comandante do Exército. Vamos deixar isso claro. Então, no meu modo de entender... É, é, as condições de ruptura eram vamos dizer assim difícil para eles apostarem numa ruptura e no meu modo de entender houve um temor nesse temor não é agora quando se diz houve uma divisão na sociedade não é que uma, era uma divisão entre uma ala democrática e uma ala golpista não é isso eu acho que era de risco de temor porque dentro das projeções e as revelações mostram isso havia setores que temia uma ruptura por causa dos riscos. E eu acho que o fato do Lula ter feito aquela política de aliança também neutralizou em parte. Agora, isso do ponto de vista pontual, mas do ponto de vista da necessidade de mudanças, porque, olha bem, o que, que essa questão está colocada? Se os progressistas que acendem ao governo não atendem às reivindicações dos de baixo, os de baixo se decepcionam, e aí vem, no desespero e no caos, as alternativas protofascistas. Vide o que aconteceu com a Argentina com a eleição do Milley. Portanto, esse recado é duro para nós. Nós temos um grande desafio pela frente, que é fazer as transformações, melhorar a vida do povo, garantir o crescimento econômico, o emprego, a renda, as políticas sociais. Quer dizer, a gente ter uma disputa política para enfrentar esse maniqueísmo da guerra, do preconceito, da arma, da violência, nós temos que fazer uma disputa mais sofisticada para que haja uma contra-hegemonia, a hegemonia do mercado, da tirania fiscal, da eficiência do sistema financeiro, a hegemonia do imperialismo americano, que está passando também por uma crise profunda, e aí veja a eleição que vai acontecer, são dilemas que a gente vai enfrentar. Então, eu diria que essas revelações de hoje mostram o tamanho dos dilemas que um governo de esquerda progressista tem pela frente. O companheiro Lula, como comandante, está diante de caminhar no fio da navalha para realizar as transformações necessárias. O país está diante de alguns indicadores positivos, mas nós temos que não sossegar, nós temos que não nos acomodar, nós temos que estar tá sempre atento e vigilantes.
0: Mas o governo Lula está no caminho das transformações ou ele está, uh, principalmente, resgatando o que foi destruído para o Bolsonaro? Lula sempre, uh, nos seus discursos de campanha, e mesmo depois uh, de ter tomado posse, dizia que ele não vinha para esse, esse governo para fazer o mesmo. Ele queria fazer mais do que já fez. Ele está fazendo mais do que fez? Você tá na pelo de fazer... menos, está no caminho
2: disso? Está na hora de fazer mais do que fez. Eu acho que o processo de 2003, 2023 foi um processo de a casa e ordem, os programas mais importantes, o grau de destituição que foi feito. Eu acho que o país respirou. Se a gente olha para trás, foi, foi um avanço significativo. Agora, se a gente olha para frente, tem que fazer muito mais muito mais, principalmente no crescimento, no emprego, no financiamento das políticas públicas, no debate sobre a, eu acho que é muito importante, sobre a neo digitalização do país, enfrentar essa pauta que a grande mídia, que é o partido da ordem neoliberal, por, coloca em relação à Petrobras, em relação à nova política industrial, em relação às medidas que o governo tem sinalizado. Eu acho que o governo tem que colocar na pauta a seguinte questão. Para que a gente possa fazer transformações e não apenas reconstrução, é necessário a gente polarizar e enfrentar. Quando eu falo polarizar e enfrentar, eu não nego a negociação, mas uma, a melhor coisa para a gente negociar é polarizar, é enfrentar, porque se a gente não polariza e não enfrenta, a gente vai negociar rebaixado. Eu acho que as bancadas de esquerda no parlamento eu acho que a articulação política tem que ser mais ofensiva, mais clara e tem um problema que nós temos que enfrentar hoje. Eu acho que o diálogo com a sociedade, o diálogo com os movimentos, o diálogo com forças sociais que não estão representadas na institucionalidade que foi profundamente afetada pelo golpe de 2016, eu acho que o governo tem que ficar atento a isso. O Lula é um grande comunicador, o Lula é uma força que ele sabe como se dialogar, e ele está fazendo isso com aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. Eu acho que o governo como um todo, principalmente o polo à esquerda, tem que sair um pouco dos palácios e ir para as ruas, para a movimentação, porque a encruzilhada é difícil e nós vamos enfrentar grandes problemas. Por exemplo, como é que nós vamos enfrentar a questão da crise do setor elétrico? se não mexe nos critérios de privatização da Eletrobras. Como é que nós vamos sair do ajuste fiscal que continua pela ótica fiscalista? Nós temos que sair dessa ótica fiscalista, porque a limitação para investimentos públicos, nós temos que sair dela. Olha o debate aí sobre é, 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 o tal superávit zero, o déficit zero para 2024. São coisas que nós temos que colocar. E eu acrescentaria, Rodolfo, e, Eleonora, a situação internacional, que é muito delicada para uma política externa ativa e altiva, para uma, um protagonismo do Brasil, veja a crise aí do acordo com a União Europeia, ainda bem, veja o, a crise dos Estados Unidos, veja a nova conjuntura, o novo cenário internacional da multipolaridade, são questões que a gente tem que estar muito atento. Então, eu diria, a nossa experiência de governo não é de acomodação, não é de moderação, é de enfrentamento, de polarização, de tensionamento. Eu defendo uma governabilidade tensionada dentro e fora das instituições
1: como é que você acha que essas notícias de hoje, revelando aí as entranhas do golpe, batem dentro das Forças Armadas e no eleitorado, especialmente no eleitorado da direita? Isso vai ter um impacto? Vai, de fato, como você começou a sugerir antes, um, vai ter um, um impacto negativo para a direita no Brasil? Ou eles vivem num mundo paralelo e vão arranjar alguma uma, uma meta-realidade aí para tentar...
2: Eleonora, algumas bolhas da extrema-direita vai dizer que é conspiração, é guerra, etc. Algumas bolhas, mas nem todas. Eu acho que afeta, sim. O entusiasmo, o, o, vamos dizer assim, o perfil deles, eu acho que vai afetar, sim. A própria... Eles estavam muito ousados naquela live de domingo à noite, na maneira como questionaram as indicações do, ao Supremo no parlamento, a maneira como eles faziam certas pressões para que o Lira endurecesse o jogo, eu acho que isso diminui, porque cria-se uma situação de defensiva política. Eles têm que explicar. Agora, vai ter bolhas inatingíveis, porque essa, essa, essa extrema-direita cria um negacionismo, uma alienação, um nível de manipulação que eles acham que tudo isso é, uma, é fruto de combate ao inominável, ao inelegível e vão ficar nisso aí. Nós temos que conviver com esse processo. A extrema direita está derrotada? Não. Ela pode se enfraquecer, mas não está derrotada. Sobre as Forças Armadas, eu acho que isso tem impacto muito grande. Primeiro porque o corporativismo militar e a, a chamada família militar é atingida, porque não tem muita separação entre militar da reserva e militar da ativa. Não tem. Isso aí, olha, se mistura tudo. Até porque a tramoia do golpe envolveu a, a tal história da família militar. Eu cheguei a ter acesso a, uma, a um documento revelado pela Denise Assis, grande jornalista, que ela dizia que o gabinete de segurança institucional levantava, não mexia, para o novo governo não mexer no 142, não atingir a família militar e não acabar com o gabinete de segurança institucional. Então, eu acho que tem, sim. E aí e me preocupa porque, se houver uma espécie de acomodação, uma espécie de elogio, uma espécie de dizer que, ainda bem, os legalistas impediram o golpe, eu acho que não é o caminho mais adequado. Eu acho que tem que haver mudanças estruturais e, e co colocar uma questão que você colocou aí na pergunta. Como é que essas questões tão, tão graves, tão reveladoras, eram feitas em reuniões, em discussões, e nenhum chefe militar resolveu falar, resolveu denunciar, resolveu decretar a prisão? Você se lembra, que na época do golpe teve um um maíro um da aeronáutica que denunciou aquela tentativa de explodir o Rio de Janeiro os terminais de, de gás e de gasolina né o, ma... Sérgio o, ca... macaco. o macaco Sérgio
1: Macaco hein? Sérgio Macaco
2: exatamente ele denunciou exatamente quer hum. dizer a eu acho que nós temos que ter no tratamento da tutela militar na questão das forças armadas eu acho que nós temos que ser mais atento vamos dizer assim, mais certeiro e não tá, essa questão não está resolvida aí vai ficar aquele revanchismo lá dentro, dizendo que é contra eles, é o Supremo contra eles, é porque o governo é de esquerda Eleonora, lembre-se, qual era o discurso para a caserna quando teve a democratização de 79 a 85 o purão se, reca se retraiu e ficou alimentando o discurso maniqueísta, o discurso dos órgãos de informação, as centelhas da ativista, e aquilo foi gerando, 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 a chegar no Olavo de Carvalho, a chegar na leitura do coronel Coutinho, a chegar no que chegou em 2016. Qual era o discurso? Contra a guerra cultural, contra o marxismo cultural, o Brasil está se livrando do politicamente correto, é revanchismo. Até o Fernando Henrique Cardoso era revanchismo por causa da comissão de morte Desaparecidos, por causa da comissão de anistia. A questão, por exemplo, da, da, comissão, da comissão Nacional da Verdade, né? que foi o bode na sala. Portanto, eu acho que a gente tem que ficar mais atento a esse problema se a gente achar que simplesmente resolveu, vamos comemorar, como alguns dizem, eu tenho o direito a, a tomar um chope, olha, eu digo para vocês, o buraco é mais embaixo. Por que tudo isso foi revelado? Será que o que o está que acontecendo na Argentina, será que isso apareceria nas Forças Armadas Argentina, nas Forças Armadas Chilenas, nas Forças Armadas Uruguaias, será Será que isso não nos leva a pensar no modelo de transição, de acordo por cima, de nunca fazer mudanças mais estruturais? Eu, Pela experiência que eu vivi, tanto no Congresso como na militância política e na, no PT, eu fico, vamos dizer assim, mais atento a esses fenômenos, porque me preocupa muito a força que essas barbaridades tiveram. Eu vou ser franco, Eleonora e Rodolfo, você vê um general tratar o seu colega da maneira como eles tratavam? Dentro... Que forças armadas é essa? né que, que, que coisa! O cara que é comandante terrestre, o Coté, Leonardo, só para você ter uma ideia, o Coté é a principal força de atuação do exército, que é comando terrestre, chama-se Coté. O cara que vai para o Coté, ele é depois do ministro, depois do comandante do exército, é, é o cargo mais importante. Quer dizer, isso acontecendo assim, então, eu, eu, me, eu acho que isso dá o seguinte recado, vamos fazer mudanças mais democráticas, mais profundas. A acomodação não é o caminho mais adequado diante do, das revelações que estão vindo à tona, porque essas revelações, lembro, a gente já imaginava politicamente, não as revelações que havia uma trama golpista, que o 8 de janeiro não nasceu por acaso, que os acampamentos não eram normais, que o discurso contra as urnas não era. Tudo isso a gente avaliava. Agora, quando a verdade é revelada,
1: <risos>
2: né? aparece é, a luz de dia. Todos, né? Exatamente. É.
1: Pois é, uma, uma questão aí sobre o, o reflexo dessa, dessa situação de agora no Congresso. Você já nos disse que o, o Lira, claro, fica, fica mais enfraquecido, mas tem a própria prisão do presidente do PL e as revelações de que o partido uh, foi, uh, sediou reuniões tem material golpista na, na, na sede do, do partido que leva hoje o, o senador Humberto Costa a pedir à PGR uma, uma investigação para, eventualmente, a cassação do registro do PL por seu envolvimento é, na trama golpista. O que, que você acha que pode resultar disso e qual vai ser o impacto é, disso no Congresso, considerando a força do PL centrão é, no Parlamento?
2: Olha, Leonor, eu já tinha analisado antes dos episódios de hoje que o Lira estava gritando uma força que, na verdade, ele não tinha. Porque todo presidente da Câmara, no último ano, antes da sua sucessão, que antecede a eleição geral, ele, ele não é tão forte como, como expectativa de poder como foi no início. Nós vivemos isso, inclusive, na própria carne, quando o PT perdeu a presidência da Câmara, porque houve uma divisão interna. Então, eu acho que ele já estava enfraquecido, porque tem três nomes fortes para sucedê-lo. Segundo, a, a, a presidência da Câmara tem muita característica do estilo pessoal dele e do Eduardo Cunha, que são estilos agressivos, competentes, naquilo que pretendem. Então, já havia um certo enfraquecimento. Por outro lado, ele estava sendo muito usado, e eu disse isso, por setores da grande mídia e incensava ele para poder enfraquecer o governo. Levantava a bola dele, vai dizer: está vendo? O governo é fraco, o governo não é isso, aquilo outro. Ele era uma espécie de jogar para jogar pedra no governo. Eu acho que ele já estava, de uma certa maneira, enfraquecido. Eu tinha feito essa análise quando ele começou a gritar alto com as emendas impositivas, com cobrança, etc. É claro que o governo tem que negociar, porque o governo não tem maioria no Congresso. Agora, o meu modelo de negociação é esse. Você tem que negociar, mas lutando, enfrentando. Sobre os fatos de hoje, eu acho que vai ter influência, ter reflexo. Eu não sei ainda a dimensão deles. Eu acho que a gente tem que acompanhar com mais atenção. Que reflexo vão ser esses? Eu acho, Helena, que a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela. Na, nos desdobramentos políticos. Porque a política ela tem uma relativa autonomia diante de certos fatos que não é uma mera decorrência. Eu acho que a gente tinha que ter uma certa cautela. Por exemplo, eu acho que essa posição do Huberto ele, ele devia ser mais cauteloso. Vamos, vamos investigar, vamos avaliar, vamos acompanhar as investigações. Eu acho que a gente não pode ir com muita sede no pote. Eu acho que a gente tem que ter cautela e caudigaria não faz mal a ninguém. Até porque essa direita está sofrendo um revés, mas ela não está derrotada. A gente tem que ter cautela com isso. Então, eu diria para você que a gente tem que observar mais. Agora, assim a grosso modo, do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista psicossocial, ela sai ela está mais ou menos, vai para uma situação de defensiva. Né?
0: E o governo? Não sei se você teve a oportunidade de já conversar com alguém da área da, da, do, do Círculo do Lula, ou do Ministério, ou ali do, 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 dos Ministérios da Casa, ah, o impacto disso no governo, as expectativas, ou o que você, a sua expectativa de ação do governo. Olha, eu não
2: falei com ninguém do governo e eu falo com gente do governo a partir das minhas lives, das minhas intervenções públicas. Segundo, eu acho que o governo já estava fazendo uma inflexão, viu, Rodolfo? Positiva, no meu modo de entender. O governo começou a afirmar uma pauta interessante. A pauta em relação a Petrobras, a pauta em relação à neoindustrialização, a pauta em relação o próprio Lula colocando em relação à questão fiscal, a pauta em relação a viabilizar os programas sociais, eu acho que o governo já estava sinalizando uma, uma inflexão em discutir os assuntos mais importantes do que eu chamo a pauta do povo. Eu acho que isso é bom. Eu acho que esses fatos de hoje acrescentam a essa pauta uma questão. E Eu vou Deixar muito claro a minha posição. Eu acho que o governo deveria colocar na sua agenda uma discussão mais sistemática, mais consistente sobre a relação com as Forças Armadas. O modelo múcio não é o mais adequado diante dos fatos que aconteceram hoje. É minha opinião pessoal, não estou aqui fazendo nenhum tipo de pré-julgamento. Porque esses fatos relacionados com o dia de hoje, que rebate na questão da ABIN, que já vinha de antes. Já vinha de antes. O modelo de inteligência que o país não tem. Uma certa confusão na área de inteligência com o gabinete de segurança institucional. A ABIN, hora da Casa Civil, pode ir para o gabinete de segurança institucional. A relação com a Polícia Federal, o governo tem que dar uma atenção ao desdobramento institucional dos fatos de hoje. Porque os fatos de hoje, Rodolfo, eles, eles rebatem na questão da ABIN, porque houve uma orientação para a ABIN infiltrar gente nas campanhas eleitorais. Olha bem aqui, a, o que fizeram da ABIN. E é bom deixar claro, a ABIN integra o Sistema Brasileiro de Inteligência. Junto com a ABIN tá as três armas, COAF, P2, Polícia Federal. Isso tudo dentro de um sistema é um problema que tem que ser melhor analisado, tem que ser melhor discutido, porque por outro lado, nessas entranhas do Estado, das organizações estatais, é, a raiva, o ressentimento, é, isso prospera na clandestinidade dos labirintos do Estado brasileiro. Portanto, nós não temos o direito de ser higieno, de não ficar com o olho aberto e com a orelha em pé.
1: Genuíno, você falou há pouco lembrando da política externa altiva e, e, ativa e altiva, né? e sempre isso vem, isso vem à mente o, o, a, o papel subordinado que as Forças Armadas parecem desenvolver, subordinado aos Estados Unidos. Agora, recentemente, saiu a notícia de que há militares da, da Marinha, comandantes da Marinha Brasileira, na região é, de conflito no Mar Vermelho, é, pra, faz, trabalhando subordinados ao, ao, a comandantes norte-americanos é, naquela região que está conflagrada por conta da, 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 do massacre em Gaza, da reação dos UTIs e do ataque que está sendo feito a, 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 aos navios que trafegam ali, carregando armamentos pra, e, e suprimentos para Israel. Quer dizer, o Brasil, de alguma maneira, isso, ainda que de forma indireta, está se envolvendo nesse conflito eh, que é, na verdade, um massacre de Israel ah, contra os palestinos. O governo não deveria interromper esse tipo de é, é, ação conjunta com os Estados Unidos? E aproveito, né, juntando militares e é, palestinos, para te perguntar sobre os ataques que você sofreu é, nessa defesa que você fez do povo palestino.
2: Olha, Leonor, eu gostaria de, em primeiro lugar, a defender a posição do governo brasileiro e a apoiar a África do Sul. Segundo, a posição do governo brasileiro em ter uma atuação autônoma no Conselho de Segurança da ONU e na Assembleia Geral da ONU. E eu acho que o governo brasileiro também agiu positivamente quando é, rompeu os sacos militares do governo anterior com o governo de Israel. Agora, eu acho que uma política externa ativa e ativa, ela tem que ter uma política de defesa afirmativa uma política de defesa para que o Brasil possa se inserir no mundo multilateral, com maior autonomia, com maior independência, e ele fazer a interconexão a partir dos seus interesses. Tudo indica que a, a ordem imperialista, comandada pelos Estados Unidos, com apoio da União Europeia e do governo de Israel, é patrocinar ali naquela região, uma política genocida. E, no meu modo de entender, a gente tinha que ser bastante contundente em relação a isso. Por quê? Primeiro, porque o que está em jogo ali é, uma, é um centro hegemônico de como entender a guerra. Por exemplo, a guerra, quando a, a grande imprensa divulga, porque é um centro hegemônico no mundo inteiro, é a guerra de Israel contra o Hamas, né? contra o povo palestino. Segundo, quando pega a questão de qualificar como terrorismo, é para legitimar qualquer tipo de violência. Claro, nós somos contra a violência de onde vier contra a população civil, mas conceituar o terrorismo é para justificar a matança generalizada. E há hoje uma, um tipo de guerra na mídia central hegemônica que é, sai do laufé para o slap, quer dizer, dificultar a vida das pessoas com assédio judicial. Veja bem, eu estava defendendo e eu estava dialogando, achando como muito interessante, um movimento global, internacional, de boicote aos interesses de Israel, de empresas que ajudam o governo nas operações militares. Um movimento que cresceu muito na época da África do Sul. E veja bem, ao falar desse movimento com simpatia, eu usei uma expressão que eu considero inadequada, que foi empresas de judeus. Eles pegaram essa expressão, isolaram do conjunto do pensamento e fizeram uma guerra na internet e entra com o processo. E mesmo eu afirmando que eram empresas vinculadas à guerra, empresas vinculadas à área militar e de segurança, e, que, e eu condenando qualquer tipo de preconceito e racismo, respeitando a história do povo judeu e dizendo que o boicote, que é até um manifesto, nacional, da, da academia defendendo o boicote. O boicote é pacífico, é acadêmico, é de bens produzidos em Israel, é o boicote em relação a programações esportivas, a eventos esportivos, uma experiência que o mundo vive. Aliás, quando tem esses boicotes contra Cuba, contra Venezuela, contra a Rússia, não é isso que eles estão discutindo. Então, aí eles pegam, eles editam, é o que se chama Slep, quer dizer, é, é dita uma manipulação, pega uma frase solta, tira do contexto e aí cria uma espécie de confusão jurídica para infernizar a vida da pessoa. É isso que está acontecendo. E eu estou deixando claro o meu respeito à luta do povo judeu, estou deixando claro que combato qualquer tipo de preconceito, defendo a existência de dois estados com viabilidade econômica, social e política, tá certo? E que no momento atual nós temos que somar um movimento de opinião pública mundial pela pela paz, cessa-fogo, entrega dos, dos reféns e dos prisioneiros e iniciar a negociação para a retirada das tropas israelenses da faixa de gás da Cisjordânia e iniciar o processo de defesa de dois Estados. Isso não tem nada a ver com que algumas entidades tentam que defendem o governo de Israel tentam fazer uma guerra, aí sim, com preconceito, com manipulação contra mim e outras pessoas. Eu queria deixar isso muito claro, que é disso que se trata. E se você vê, se você lê, a minha, a minha primeira intervenção no DCM que foi sobre este movimento de abaixo-assinado, de boicote, de sanção. Exatamente, eu digo isso. É, um, é algo interessante para a gente ver, como pressionar, porque é um movimento pacífico. Agora, é um tipo de pressão, Leonor e eu aproveito para deixar claro, ele tem na academia, com aquela reitora de Harvard, tem com relação ao Roger Alta que... A, a produtora cortou o contrato com ele. Quando ele passou né, em Montevideo e lá em Buenos Aires, não pôde se hospedar onde ele queria. Esta maneira de pressionar, através de formas econômicas e políticas e culturais, para, primeiro, intimidar, para, segundo, criar um defensismo e criar o um medo do medo. É o que eu chamo o medo do medo. Agora, diante do que está acontecendo, e eu termino dizendo isso, são milhares de pessoas sem abrigo, assassinadas, feridas, famintas, desaparecidas, passando fome, sem abrigo e vagando pelo maior campo de concentração em céu aberto, simplesmente esperando a próxima bomba que cairá. Diante disso, nós da esquerda, nós socialistas, temos que ser solidários por uma questão de princípio.
0: Bom... E falando exatamente disso, a gente cobriu várias manifestações aqui em São Paulo e o que se destaca pela ausência são exatamente delegações formais, oficiais de partidos de esquerda. Em algumas das manifestações, a gente nem ao menos viu parlamentares que costumeiramente participam de manifestações em defesa dos interesses populares. Uh, em várias entrevistas que fizemos aqui, notadamente uma com o Paulo Sérgio Pinheiro, houve até essa cobrança, uh, não só em relação aos partidos, mas ele perguntou onde estão os movimentos populares, onde estão os movimentos de defesa de direitos humanos, onde estão os movimentos das mulheres, os movimentos dos negros, nessa questão da Palestina. A esquerda está uh, atuando... Uh, de acordo com a, a, a grandiosidade, com a enormidade e com a importância política do que ocorre hoje em Gaza? Não está,
2: vida. Rodolfo. Eu quero ser franco e concordando com a sua opinião. Eu acho que, tanto nas questões nacionais como nas questões internacionais, a moderação, a acomodação, o defensismo, o medo a qualquer tipo de constrangimento, leva a esquerda, na sua não estou generalizando, mas leva setores de esquerda, de centro-esquerda, a um tipo de passividade, a um tipo de baixar a cabeça, que não é a história da esquerda ao longo desse século da história da humanidade. Eu procuro me colocar como militante do PT, como militante socialista, nessas batalhas porque tem muita coisa de jogo. O futuro da humanidade está em risco, Rodolfo Lucena. A transição energética, a transição ecológica, a transição alimentar, o risco de epidemia. O mundo está passando por uma transição em que o futuro da humanidade começa a preocupar as pessoas. E uma esquerda que não apresenta uma alternativa de emancipação, de futuro, de utopia, de sonho, ela cai num pragmatismo e numa mediocridade. Portanto, eu não estou nominando ninguém, nenhum partido, mas tem essa minha opinião, fruto da experiência que eu aprendi. E eu aprendi muita experiência, inclusive, quando eu tive que fazer algumas autocríticas da minha experiência política, né? como eu também faço resgate de certas movimentações das quais eu participo e participei.
1: Filmino, a gente já está quase aí no, no, na hora combinada aí com você. Eu queria te perguntar sobre como esse dia 8 de fevereiro, a gente começou falando né, sobre a, a, toda a operação da, da Polícia Federal, as prisões, como isso deve entrar e vai entrar na história, esse dia vai ser o início do fim do bolsonarismo ou não, qual é o significado é, desse dia de hoje?
2: O significado, Luciana, é o seguinte. 1 de janeiro, a esperança subiu a rampa com aquela riqueza. 8 de janeiro, o outro lado era a tragédia. E como se diz, a tragédia não se repete, será uma farsa, né? E nós derrotamos a tragédia. Agora, assim como nós tivemos um golpe prolongado, que ele começa em 2016, passa por 2018, passa pela prisão do Lula, passa por vários episódios, nós estamos também tendo, e eu espero que a gente tenha, uma transição, uma mudança também mais longa, menos comemorativa, menos a ideia de que a democracia é inabalável. Não é bem inabalável assim, diante de tudo que está ocorrendo. Portanto esses episódios de 8 de janeiro nos dá um recado. Olha, democratas, socialistas, forças populares, não virem a página. As tarefas são profundas, grandiosas, para que a gente não viva novas tragédias, novos tormentos, grandes retrocessos, como aconteceu, os riscos. Quem viveu o que viveu a constituinte e vê o golpe de 2016, quem viveu o que viveu como eu, vê esse cara virar presidente da República. Eu que trabalhei dentro da força armada, vê esses, esses oficiais falando aquilo. Olha, a luta política tem que resolver esse problema. A crise da política, a solução é a política. E eu sou um otimista, sem cargo e não quero. Sem representação e não quero eu quero ser um militante com a minha cara, com o meu pensamento, com a minha experiência de vida, para que a gente consiga ter um Brasil otimista. Então, o Brasil que eu espero é o Brasil feminista, é um Brasil que respeite a população negra, a população LGBT que a é mais, um Brasil de direitos para a classe trabalhadora, um Brasil soberano, um Brasil de direitos e liberdade, já que ele está falando em, em direitos e liberdade, um Brasil que brinque o carnaval permanentemente, um Brasil que possa conquistar a alegria, né, Eleonora e Rodolfo? Que a gente saia do medo, de olhar o outro com o pé atrás, de estar andando com medo. Nós não podemos viver com medo do medo. Eu acho que a gente tem que se libertar, que a sem flores desabrochem e a gente possa conquistar o direito à felicidade. A felicidade, como dizia Guatari, quando ela é coletiva, ela é subversiva. E, para mim, a felicidade é subversiva porque ela dá bem-estar cultural, espiritual, material às pessoas.
0: Também quero esse Brasil, o pessoal está dizendo aqui na, no, nos, nos comentários. Gelina, eu estou inspirado quer agradecer... em
2: vocês, porra. eu tenho um respeito muito grande por vocês, pelo trabalho de vocês, e vocês estimulam a gente. É.
0: <risos> Genino, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Titameia, trazendo essas informações, as reflexões, num dia tão com fatos tão significativos aí para a democracia brasileira. Agradecemos também a participação da grande Assembleia que se formou aqui para acompanhar as suas palavras e lembramos a todos que essa entrevista fica disponível em todos os, os canais Tutaméia. É só buscar por Tutaméia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube não deixe de se inscrever no nosso canal clicar na sinetinha para receber aviso de novos vídeos. A inscrição no canal também é uma forma de levar mais longe as palavras, as reflexões dos nossos entrevistados. Então, essa é, é, é a importância da, da sua participação, da participação do público na divulgação do canal Tutameia, que também tem no site, o site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, então, antes das despedidas, do boa noite, do tchauzinho, a gente devolve a palavra para o Genuíno para que dessa vez, sem perguntas, ele faça sua mensagem, seu balanço aqui uh, para esse povo que está com a gente agora e que segue conosco pela internet afora. Genuíno, muito obrigado. A palavra é sua.
2: Primeiro, eu agradeço de coração. Segundo, eu fui estimulado a me manifestar de maneira espontânea, não inteiramente esquematizada com vocês, pessoas que eu tenho um respeito muito grande. E também agradecer os que nos acompanharam e dizer que eu sou um otimista renditente. Diante de tantos problemas que a gente enfrenta, nós temos que ter um otimismo militante para construir as melhores possibilidades. Nós que vivemos os anos 60, que vivemos os anos 70, a democratização, a constituinte, o nascimento do PT, nós não temos o direito de ser pessimista. Um grande abraço. Muito obrigado, Eleonora e Rodolfo.
1: Muito obrigada, Genuíno.
0: Muito obrigado. Grande abraço. Boa noite, Genuíno. Tchau, pessoal. Boa noite.